0: 高男子の極道南歩でございます皆様6月の23日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジーこのラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウドスポーティファイアマゾンミュージックポッドキャストにて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南北公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントしますので、住所、お名前お忘れなくと、えー、いうことで、あのー、オリンピックがあーまあ、いよいよ開催をされるじゃないですかで、まあ、僕はあんまりなんかなんだろう、まあ、開催の方のまあ都合というんでしょうか大人の事情もなんか感じられるしもちろん反対っていう気持ちも分かるんですけどまあ2050年のオリンピックどうなるんだろうっていうのをちょっとふと考えたんでそんなお話でもしようかなと思いますまずはこちらのコーナーから「南ぽちゃんの明日は何の日」さて、明日が6月の24日でございますね。さあ、何の日でございましょうか。さあ、どれ行きましょうかね。これで行きましょうか、えー。UFO の記念日。空飛ぶ円盤記念日。1947年6月24日にアメリカで初めて UFO が目撃されたとの記録があることにちなんで UFO 研究家たち有志が記念日に制定をしております。記録によると実業家ケネス・アーノルド氏が飛行機で移動中に時速約2700キロもの速度で、えー、急昇降急なあ上り下りを繰り返す急気の見慣れない飛行機飛行物体を発見をしたそうまたアーノルド氏はこの物体を空飛ぶ円盤フライング操作と呼びましたアーノルド氏の空飛ぶ円盤発見情報が記事になり全米で報道されると同様の目撃証言が相次ぐことにえこれを受けて、えー、調査に乗り出したアメリカ空軍はあ UFO ユナイユンユーユーユフィールドユーイデユティフィールーフライングオブジェクトユナユデンティフィールドフライングオブジェクト UFO UFO 未確認飛行物体と名付けその事実を認める見解を示しましたがすぐに目の錯覚の一種であると訂正をしたと。そのために非公式的には未だに UFO の存在自体は謎であるとされております。アメリカ空軍が一時は UFO の存在を認め、すぐに訂正したという事実もあり、以後さまざまな噂や陰謀説などがつぶやかれるようにななっております、まあなのでそのため6月24日は UFO キャッチャーの日になっているそうで、えー、アミューズメントゲームを展開している株式会社セガインタラクティブが記念日を制定をしておりますと。まあでも UFO みたいな話はもうつきませんからね。えー、まあまあでも地球に来て、えー、何度か姿が、えー、見られてるよっていうふうになればまあ、多分まあおそらくこの定期的に来てる方々なのか、おそらく10種類ぐらいの場所から来てる皆様なのか、わかりませんけど、まあアホじゃないですからね、多分まあ形も変えてきてるでしょう、飛行機であったり。えー、まあこっちだってねいざいざ初めは縦型のロケットやったのが今は普通の飛行機と同じ形してるわけですからねえー、UFO が好きな人は明日いろいろと UFO に思いいを馳せてみてみはかかがでしょうか<笑>えそんな感じでえオリンピックがえいよいよ開催されるんですけどまあ大前提としてまあ僕たち日本もそうですしあとはまあ世界的に見てもまあでも政治家の人が一番思ってるでしょうね。なんで俺らの時にって<笑>間違いなく思ってるでしょうね。なんで俺らの時にこんなことなんねんっていうのでまあまあそういうタイミングだったんでしょう。仕方がないですからね、うん、でもまあその上でまあよくあの「タニオンザと「T4 ザというですね配信サイトが配信の YouTube チャンネルで講談を流しているメンバーでよく話すんですけどまあ今オリンピックでまあピークに来てるんじゃないかなみたいなシーンになってまあ一つはえ選手のいわゆる記録身体能力はまあおそらくピークに来てるとまあ昔、そのコマネチ選手が十何歳で金メダルを取ったり、10.0 取ったり、あとはこの前山形が陸上で9秒何歩とか、ウサインボルトが9秒何歩とか、0.01 とかの戦いに、昔はこうね、1秒とかの戦いだったんでしょうけど、0.01 とかの戦いになってきて、まあ最年少ほにゃららも、まあそろそろ限界に来てるだろうと。うん。ってなって、で、もう一個は、いわゆる、かかっているお金えじゃないですけど、今回のね、まあここまでやめたくないっていうのは、まあ理由はただ一つ、まあ、しっかりとお金が動いてるからなんでしょうね。まあ、でもそれを、お金で動くなんてけしからんって、まあ、僕らが言っても、まあ、僕が知っているレベルの多分、お金じゃないですから、まあ、そんなんで、気持ちは、測りきれないなという、感じなんですけど、まあ、そこでこの近年、まあ、オリンピック女子代表男子代表ってなってくるんですけどでそれがおそらくそろそろ LGBT っていういわゆるこの性が男女なのではなくて男性でも男性が好きとか男性でも女性があの心があるとか女性は結も叱りみたいなそういうふうな差が出てくることをいわゆる当たり前なことなんだよって認めてあげることによってまあ、男女を分ける競技っていうのはまあ厳しくなるだろうとまあ今でもおそらくえそういうのを訴えてるうん私は心は女性なんだからって訴える人は女性として出たくなるとか気持ちは男性やけど体は女性逆もか体は男性心は女性でも女性として登録をしたら男性の身体能力で女性部門にできる,出ることができるっていうまあそういうのがまあ絶対に起こりますしまあそうなってこそまあ実はみんなが望んでいる世界になっていると思いますからまあそういうので、えー、現状国っていう国籍みたいなものは、まあ、確実にあそれと同じ感じになってきましたもんねうん。まあ本当に日本、僕ら日本人、僕も含めてですけど、一番実感したんが、やっぱり大阪直美選手の時やったんちゃいますかね。えー、確かおじいちゃんが日本の方で、だから、ぜひともそのおじいちゃんと同じ国籍で、ね、戦いたいと。まあ、いわゆる気持ちの方がスタートしてるんですよね。でも生まれも育ちもアメリカだと。街、まあ、は日本が入ってるけどアメリカだと。まあ、その中で日本語もしゃべることはできないけど、日本人としての誇りを持っているから私は日本人として出ますって言った時にそれそうやんなっていう、まあ、逆にえー、アメリカはアメリカとかで父母が昔アフリカから来たからアフリカ出てますっていいうのがない国ですからアメリカはそういう意味ではもうこの日本の感覚ともちょっとまた違ったりとかでもあの時に日本のニュースもほとんど「大阪なおみ日本人初何億円プレイヤー」ですけどいまいち盛り上がらなかったんですよね日本人がそれきっとどこかに純日本人だから応援できるできないみたいなんが根底にあるんでしょうきっと言葉では表現のできない感覚的な熱量の差があるんで、しょうでこう考えたときに、おそらく、これが多分オリンピックとパラリンピックの中で起こんねやろうなっていう。えー禁止されてますけどパラリンピックは体に道具を使ってなんぼの世界なのでおそらく今は別に、えー、どこどこのメーカーは禁止とかどこどこのメーカーを使うのは申請、うん、がいるとかっていうのは多分ほとんどないんですけどでもきっと今後あのいろんな体につけている器具同士の戦いになっていったら恐らく人間の陣地を超える戦いが始まるというか跳躍力もとんでもないことになるでしょうしもう足幅跳びとかも今は言うたらあれセーブされてる状態ですからすごいバネ足につけたら、まあ、60m ーーとかの世界になってきてなんか目の前でサーカスオリンピックみたいな。空中を見事なまでに飛んでいくみたいなそんな風になってくるとそっちの方がビジネスになってきますから多分みんなの目線もあと盛り上がり方もそっちの方が盛んになっていって最終的にはうんちょっと怖い話ですけど、あえてパラリンピックに出るっていう条件を体に課す人も出てくるでしょうね。まあ、ちょっとね、えー、ちょっとなんか痛々しい話になるので、ちょっと具体的なことは言えませんけど。まあ、っていうので、まあ、オリンピック、まあ、非常にいろんな、まあ、物議はありますが、まあ、どういう形であれ、このあと10年、20年、30年、まあ、50年ぐらいは、えー、僕らを楽しませてくれるんじゃないかなと、えー、僕は期待をしております。でで、す、えーまあ、もし今回ねオリンピックちゃんと開催されても、まあ、いいかんバランスで選手を応援できたらなと思います。それでは次のコーナー行きましょう。さて時刻はうとうと朗読会の時間となりました。皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうか。なかなか眠れないという方のお力に出落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説をおお届けしております、えー、さて本日もお読みいたしますのは岡本太郎の「自分の中に毒を持て」でございます、えー。岡本太郎が小学校の頃教室で漢数字を書いて先生にバカにされていくのが嫌になってそういうところから今日もお話が始まります本日もお楽しみください「自分の中に毒を持て」岡本太郎こんなことを繰り返してとうとう一学期で西南小学校を辞めてしまった今度は祖父母の住んでいた京橋の近く日神学校という寺小屋のような学校に入った校長先生一家も一緒に住んでいる私塾で天使様の語学友を出したとか言ってキーは高かったが校長夫人をご新さん娘をお嬢さんと呼ばせるそういう雰囲気が僕に合うはずはないたちまち抵抗どうしてもここにいるのは嫌だと頑張ったあるより両親がやってきて、校長さんと長い間話をしていた。僕は家に返してくれるのかと思って急いそいそしていたが、そうではなくて、寄宿者としてだけここに寝泊まりして、本石町の土枠小学校に通わされることとなった。ここの先生がまたすごい。無知を持って、ぴしりぴしりと、教託を叩きながら、お前たちは親不幸だろう。出てきて謝れ。その頃の小学生はみんなかすりの着物だった。教室中の子供たちが、ぞろぞろ出て行き、教団の前にガソリの膝を揃えて頭を下げるのだ。僕は腹が立って腹が立ってたまらなかった。なんだ親不幸なら親に向かって頭を下げるんならわかる。どうして先生に謝らなきゃいけないんだそれを高圧的に無知なんか振り回して。許せない。だが相手は先生で、こっちはよちよちした小学一年生だ。腕力でやっても、やっつけることもできないし、口で言いますかすことも許されていない。だから僕はただ、黙ってじっと、にらみつけてやった。絶対に許さないぞ。という目つきで。先生は大人であり、体制のそばにいる。だから子供に対しては、まともに人間同士として純粋に向かい合おうとしない。かなり油断もしているのだろう。平気でごまかしたりする。子供たちはそれを見抜いているのだが、子供は子供でちゃっかりしていて先生のごまかしに気がつかないふりをしてちゃんと合わせてやっているのださて本日もお送りしてきましたなんポちゃんのおやすみラジオというわけでございまして6月の23日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともともに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやん。